0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La música se habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juan Carlos Garay.
1: Yo sí soy un lector de revistas, a mí me gusta el formato revista, pero yo sé que las nuevas generaciones no les interesa, no, no, no les parece llamativo. Entonces yo creo que lo que estamos eh, buscando todos es, es cuáles son los nuevos canales la radio sigue siendo importante en este país, no en todos los países del mundo pero en este país sí, eh, creo que el podcast, eh, creo que YouTube ¿no? eh, son, son herramientas muy válidas en donde se pueden hacer eh, cosas novedosas
0: Juan Carlos Garay es uno de los periodistas musicales más emblemáticos de Colombia. Estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá. Después cursó estudios de posgrado en periodismo cultural en Washington. Trabajó como corresponsal del Magazine Dominical del Espectador y fue traductor y realizador de espacios musicales para La Voz de América. Fue miembro del Consejo Editorial de la revista Rolling Stone, de la revista El Malpensante y columnista de la sección de música de la revista Semana. En 2008 ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar por sus escritos sobre música y actualmente realiza el programa La Onda Sonora de la Radio Nacional de Colombia. Es autor de tres novelas, La Nostalgia del Melómano, La Canción de la Luna y Balsa de Fuego, así como coautor, junto con otros tres investigadores, del libro Jazz en Bogotá. En el programa de hoy hablaremos con Juan Carlos Garay sobre su trayectoria como periodista musical, el diálogo que sostiene entre la música y la literatura y el futuro del periodismo musical en Colombia. Bienvenido, Juan Carlos Garay.
1: Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, Juan Carlos, escribes para las principales revistas de Colombia sobre música, tienes un programa radial, La Onda Sonora, con varios años al aire y fuiste miembro de varios consejos editoriales ¿En qué circunstancias descubriste que el periodismo musical iba a ser tu norte profesional?
1: Yo creo que desde la universidad eh, yo tenía mucha cercanía con la música, de todas maneras. Es decir, yo inclusive quise ser guitarrista en algún momento. Creo que me faltó disciplina. Pero en todo caso, entré a estudiar comunicación social y... Yo pienso que desde quinto semestre, sexto semestre, lo que hice fue enfocarme. Entonces todos los trabajos para la universidad yo los hacía con la música como fuente. Y luego ya cuando se hizo el, el, énfasis, en, el énfasis profesional en periodismo en la Universidad Javeriana, pues eh, más aún y paralelamente yo estaba estudiando y trabajando en la emisora de la universidad. La Javeriana ofrecía eso, que era una oportunidad maravillosa, y es que los estudiantes programaran los espacios de la emisora. Entonces, eh, para mí eso fue una escuela, fue una doble escuela, digámoslo así, no, eh, estar en la Facultad de Comunicación y en la emisora.
0: ¿Qué recuerdas de, de esos años universitarios con Javeriana Estéreo? ¿De qué manera esa experiencia que cuentas, definitivamente te dijo como no, esto es realmente lo que quiero
1: hacer. Lo que pasa es que Javerian Estéreo además en ese momento tenía mucho rating. Te estoy hablando de los años 90, cuando no había internet o estaba en ciernes todavía lo, lo del internet, cuando la música no se distribuía por plataformas digitales. ¿Cómo se conseguía la música? Pues a través del disco, del formato físico. Y lo que tenía en Estéreo, como radio, eh, es que por algún motivo de distribución, de contactos que teníamos todos, la música la conseguíamos antes, ¿no? Entonces, eh, lográbamos presentar muchas novedades o lográbamos presentar cosas que no mostraban las otras emisoras. Y eso hacía que fuera muy llamativo para el oyente sintonizar los programas porque nosotros le mostrábamos cosas diferentes y cosas nuevas y de pronto le abríamos como un universo sonoro, le abríamos a los oyentes como la, la posibilidad de, de escuchar cosas en géneros que no eran los más escuchados o los más comerciales en su momento. Javerian Estéreo tenía programas especializados en blues, en tango, eh, flamenco, eh, músicas del mundo, todo eso en un, en un momento en que eso hasta ahora se estaba empezando como a descubrir a nivel mundial. Entonces yo creo que la. El encanto de la emisora en ese momento era, era ese, ¿no? Que estábamos, pues, todos con mucho amor por la música, pero además con, con muy buenos contactos para conseguir la música, quiero decir, los discos, ¿no?
0: Ahora que hablas sobre la música nueva, en una entrevista mencionabas que a ti tú tenías una tendencia de que te gustara más la música vieja que la nueva, sí, pero sí. sin embargo, sin embargo, te dedicas justamente a explorar la música nueva en tu oficio periodístico. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, como esa lucha interna entre la música nueva y vieja y qué conclusiones has sacado sobre la manera en la que se debe apreciar la música nueva?
1: Sí, es una lucha interna. Es decir, si yo escucho a lo más profundo de mi ser, voy a llegar a la conclusión de que, de que no habrá ningún otro artista como los Beatles, pero pero no me quedo en eso, es decir, yo además por el oficio mismo, yo tengo que salir a escuchar qué es lo que está pasando en la escena nacional e internacional, qué es, qué es lo que está pasando de novedoso, hacia dónde va la música, cuáles son las nuevas tendencias. Entonces ese oficio me ayuda a no anquilosarme. Yo recuerdo haber leído un estudio de consumo musical y de cómo funciona el cerebro, además, en cuanto a nuestras preferencias musicales. Y ese estudio decía que a los 33 años, cerebralmente, eh, nos empieza a costar más trabajo escuchar música nueva. Y, y que es una edad pues, que a mí me parece muy, muy temprana. Es como que a los 33 años ya formamos en nuestro cerebro lo que será la banda sonora de nuestra vida. Y, y yo, afortunadamente, pues, ya pasé esa cifra y sigo interesándome por, por las músicas nuevas entonces eh, creo que sí creo que eso digamos ayuda a estar escuchando lo, lo nuevo y hay cosas muy buenas además en, en las en las propuestas nuevas que hay ayuda muchísimo a mantenerse pues eh, joven de espíritu no escuchar qué es lo que están haciendo las, las nuevas generaciones y valorarlo y entenderlo y, y eso sí en cambio no me cuesta tanto trabajo ¿no? Lograr como entender los motivos detrás de, o la inspiración detrás de, o cómo lo hicieron. En la medida en que uno oye más y más música, como que empieza a entender un poco los, los esquemas, los modos de trabajo, las metodologías de los compositores y de los intérpretes, y
0: eso es fascinante. Me pregunto, en ese oficio que tienes de descubrir nueva música... Eh, tienes también esta responsabilidad como periodista musical de tener un criterio informado y poder decirnos a todos qué, qué disco es el que tenemos que escuchar o, o de qué manera debemos escuchar cierta música. ¿Con qué criterio haces estas selecciones de música nueva? ¿Qué piensas a la hora de hacer un listado o algo en tus columnas?
1: Me gusta mucho lo nuevo y lo diferente. Digamos, la manera como funciona la industria musical es eh, un poco al revés, es decir, es buscar una tendencia, buscar un, un modelo y convertirlo en tendencia. Y entonces se crean lo que se llaman las modas, ¿no? Y entonces viene un artista que es muy original y muchos otros artistas que vienen detrás haciendo un sonido muy similar. Así es como funciona la industria, ¿no? Hasta que ese modelo se desgasta y entonces se busca uno nuevo. Pero a, a mí me gusta adelantarme a esos, esos momentos, ¿no? Me gusta ir buscando las cosas nuevas. Entonces, si, si me preguntas qué es lo que a mí me llama la atención, lo que suene distinto a. Aquello que suene parecido a algo que yo ya conocía y que la gente ya conoce, ya no me interesa tanto. Entonces, esa es la manera. Y yo creo que uno está por el oficio y, y bueno, y, y por la psicología. Eh, yo estoy siempre como con los oídos atentos como si fueran unas antenas no y uno está caminando por la calle y está eh, eh, viendo alguna serie y cualquier cosa y de pronto paz, hay algo ahí que suena y que es eh, llamativo que es llamativo porque es diferente y entonces inmediatamente afortunadamente hoy tenemos una herramienta una aplicación en el celular que se llama Shazam que a veces yo he pensado que se la inventaron pensando en mí o sea, porque, porque eso es maravilloso, eso es buenísimo. Entonces, claro, yo chasameo, si me permiten el verbo, <ríe> sí, yo chasameo, sí, sí, todo, pues, prácticamente todo. Y además que estamos rodeados de música, ¿no? En el supermercado, en el restaurante, donde sea, todo el tiempo hay música. Entonces, estoy muy pendiente, chasameo mucho y a partir de ahí arranca, digamos, ese es como el primer paso para las investigaciones.
0: Siempre me he preguntado qué tan difícil es escribir algo que es musical, Como, cómo podemos comunicar la música a través de la escritura. Como periodista musical, ¿tienes algunos métodos o estrategias que te permitan traducir el lenguaje musical a la escritura?
1: Bueno, voy a empezar por el final. La conclusión a la que yo he llegado después de todos estos años es que es imposible. <risa> Es imposible transmitir en palabras todo lo que expresa la música, porque son dos lenguajes distintos y necesitarías un proceso de traducción, pero es que son tan distintos esos dos lenguajes que ni siquiera existe la posibilidad de una traducción fiel. Sin embargo, no es una mala noticia del todo, porque pues hay, hay trucos, y esos trucos casi siempre vienen de la literatura, o de la narrativa, o de la poesía, que es la que ha descubierto la musicalidad en las palabras y en, y, en las, y en las frases, ¿no? Entonces, hay que buscar, por ejemplo, a ver, a mí me interesan mucho los adjetivos, por ejemplo, ¿no? El, el, hay unos adjetivos que son como muy generales, eh, como decir que algo es interesante. Interesante puede ser muchas cosas, ¿no? Ese es un adjetivo que ya se volvió un poco como un comodín, ¿no? Y, y, que, y que, pues sí, tú lo usas y, y, y quedas bien, ¿no? Pero la gran pregunta sería, ¿por qué es interesante? Y entonces, bueno, es interesante porque las guitarras suenan diferente. Entonces sigues preguntando, ¿por qué suenan diferentes esas guitarras? Porque están grabadas con un eco especial. ¿Qué tipo de eco es ese especial que tienen las guitarras? Ah, no, es una reverberación de 8 segundos. Mira que ahí pasamos de lo, de, de lo general a lo que es mucho más específico de la música, ¿cierto? Pero el ejercicio es ese, ¿no? El ejercicio es empezar a preguntarse eh, el por qué, como los niños chiquitos, ¿no? ¿Por qué tal cosa? Entonces uno le contesta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta llegar como a un, una esencia, que es más o menos como lo que yo he descubierto, y eso es lo que se plasma en, en el artículo. Y yo creo que ahí sí uno se acerca un poquito más a contarle al lector cómo suena una pieza musical.
0: ¿Qué referentes tienes del periodismo musical en Colombia que desde tu punto de vista hagan ese ejercicio de, de una manera asertiva?
1: A ver, yo, yo tengo un, un referente que fue el gran maestro del, de la escritura musical en el siglo XX en Colombia que fue Otto de Grave. Yo recuerdo que por un, un, un trabajo que tuve que hacer, decidí leerme todas sus columnas. Es decir, fue un trabajo primero de hemeroteca, de irme a, a, a buscar todas las columnas que él publicó en el diario El Tiempo desde 1950 hasta 1995, fotocopiarlas y, y leérmelas. Me acuerdo que me gasté pues, varias semanas en ese ejercicio. Pero fue la manera de conocer un poco cómo lo hacía. ¿Cierto? ¿Cómo hacía Otto de Grave cuando comentaba? Él sobre todo comentaba música clásica, más que otros géneros. El otro gran maestro mío fue Bernardo Hoyos. Bernardo no escribía tanto no por su, por su problema de visión, pero sí dejó un legado impresionante en la radio. Y eh, también tuve acceso a muchísimas de, de sus grabaciones, de sus programas de radio, y la conclusión era la, la misma ¿no? Él, él, él tenía como la palabra exacta no pareciera que no le costara trabajo encontrar el término exacto para calificar la música y fuera de eso pues tenía muchas anécdotas ¿no? en, su, en su acervo, entonces sazonaba mucho con anécdotas, que es algo que yo también he aprendido un lector mío me dijo una vez es que a usted lo que le gusta es el dato curioso y yo no había caído en cuenta me puse a revisar muchas de mis columnas y sí, pero bueno, eso tal vez tiene que ver con la con la formación periodística, ¿no? Porque el periodista siempre está buscando lo que es eh, lo que se sale de lo común.
0: En, hablemos ahora un poco sobre los medios de comunicación en general en el país, pareciera que no existiera como esa línea divisoria entre cultura y entretenimiento. Eh, de hecho sí. muchos colombianos consideran que es lo mismo uh -huh. ¿por qué es importante hacer esa distinción y qué impacto tiene para la construcción de cultura seguir mezclando estos términos?
1: A mí me preocupa me preocupa que se confunda la obra con el autor ¿no? que, que es más o menos lo que sucede cuando confundes cultura y entretenimiento eh, eh, un, un músico puede ser parte perfectamente de la sección de entretenimiento porque se casó o porque se divorció. Pero si tú ya vas a comentar un disco, no deberías asumirlo como entretenimiento. Ahí sí tendrías que asumirlo como cultura. Y, y yo creo que ahí es donde tenemos la, la falencia. Porque entonces el hecho de que el músico lanzó el disco se vuelve simplemente eso, el relato de que lanzó el disco. No hay una aproximación crítica al contenido de ese disco, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, sobre todo, con los artistas del llamado mainstream, que como ya lograron llegar a esa cima por parte de la gran prensa, de la prensa masiva, se les perdona todo, ¿no? Y no hay una verdadera crítica que al mismo artista también le sería beneficiosa de, de lo que está haciendo. Cuando digo se les perdona todo es que es que se quedan en lo superficial. Fulano lanzó su nuevo disco, escuchemos un pedacito y hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí llega. O sea, nunca nadie está diciendo, bueno, o sea, ni siquiera en, en, en lo técnico, cómo lo grabó, eh, cuántos músicos intervinieron, cómo se hizo la producción, cosas que al melómano sí le interesan, ¿no? Entonces nos quedamos únicamente como en lo en lo anecdótico.
0: ¿Qué papel ha jugado la radio universitaria en, en esta construcción de cultura? Entendiendo que, por lo que dices, mucha música del mainstream pues, está en varias emisoras eh, nacionales, pero sí hay algunas que todavía están tratando de hacer como ese tipo de construcción. ¿Qué papel ha jugado la radio universitaria en, en esto que cuentas?
1: Bien llamativo de, de gente que está mm, haciéndose oír de una manera alternativa no alternativa a los medios masivos yo creo que son son oasis yo soy particularmente hijo de eh, un experimento académico radial que se llamó Javeriana Estéreo que era básicamente o, o sigue siendo de alguna manera un taller para la creación radial por parte de unos estudiantes que están practicando, o sea que están empezando que están haciendo sus primeros pinos a mí no me conocía nadie cuando, cuando yo hice mi, mi primer programa de radio. Yo era un estudiante de tercer semestre. Y gracias a, a, a esa formación, a ese taller, a ese eh, poner en práctica eh, los, los conocimientos día a día y que, y que eso saliera al aire, que no, no estaba exento de, de gazapos, cierto pero que pues uno iba superándose día tras día, Gracias a eso yo me, yo me formé profesionalmente, entonces yo soy el primero en defender ese tipo de, de experimentos entre lo radial y lo académico, a mí, a mí eso me encanta y me gusta mucho cuando viajo, por ejemplo, a otras ciudades, me gusta escuchar las emisoras culturales de, de otros lugares y hay unas que son excelentes me gusta mucho y, ya, y oigo las voces y, y uno oye las voces jóvenes, entonces uno dice, ve, qué interesante, yo también pasé por ahí.
0: La Onda Sonora, el programa que conduces con Jaime Andrés Monsalve, lleva más de una década al aire y se ha convertido un referente de la Radio Nacional de Colombia. Muchos dicen que hacer un programa de humor no es una tarea fácil, qué significa el humor para ti <risa> y de qué manera el humor del programa se sale del convencionalismo del humor colombiano de la radio.
1: Eh, bueno, eh, lo primero que quiero decir, eh, que además lo decimos al aire muchas veces, es que yo no creo que la onda sonora sea un programa de humor. Es un programa donde suceden cosas graciosas. El hecho de uno mismo subrayar como las ironías o las contradicciones o todas esas cosas que suceden en, en la vida cotidiana. Pero no nos proponemos hacer un programa de humor. A mí me, pues, me, me divierte <ríe> cuando dicen que, que, que la onda sonora es un programa gracioso porque no es la intención, ¿no? pero, pero tampoco nos molesta. De pronto, pues sí, se permite como la espontaneidad. Tal vez es eso. Y al permitirse la espontaneidad, pues salen unos comentarios graciosos. Jaime Andrés Monsalve, mi compañero de fórmula y Carmen Mandinga, quien ingresó al, al equipo hace relativamente poco, pues tienen mucha chispa. Yo vengo siendo ahí como el rol, porque la radio es un juego de roles también, el rol como el, el, el serio, ¿no? el, que, el, el que los llama al, al orden. Y el rol de Jaime vendría siendo como un poco más chavacano. Y quizás ese, ese contraste es el que hace que el programa se vuelva entretenido de, de oír. Pero, no, pero insisto que no siempre es chistoso. Es decir, también en, en La Onda Sonora hemos tenido momentos, pues, de hecho tristes, ¿no? Cuando, cuando fallecen los músicos y hacemos los homenajes, pues, pues ahí digamos que la intención es otra.
0: Has escrito sobre varios géneros, entre ellos la música clásica. ¿Cuál ha sido tu relación con la música clásica?
1: Mi abuelo materno, era un coleccionista de discos, además muy Beethoveniano. O sea, él, él amaba a Beethoven por encima de todos los demás compositores. Tenía un, un cuadro de Beethoven en, 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 su, en su mesa de trabajo, en su escritorio. Eh, o sea que, bueno, eso ya, ya te da una idea de, de, de cómo han sido muy melómanos mis familiares también, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de, de mi abuelo. Mostrándome pues, a, a su nieto de que tendría yo 8 o 9 años, el concierto emperador, que es el concierto para piano y orquesta número 5, eh, y contándome un poco, relatándome cómo se relató un cuento. Mira lo que está pasando aquí, mira cómo entra la orquesta, mira o, o mejor, oye, ¿no? Oye cómo entra la orquesta, oye cómo entra el piano, y aquí hay un silencio, y aquí hay un timbal que le da como el suspenso, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces él me narraba la música clásica como si fuera una aventura. Y yo creo que eso eso pues me, me despertó muchísimo, ese, ese amor por, por la música clásica. Por otro lado, mi padre era un gran seguidor de los, de los boleros de la sonora matancera. no Es decir, eh, a, a mí me a mí me llegó todo eso de, de, de pequeño y casi que yo no, no hacía una una distinción entre, entre los géneros musicales. Luego, poco a poco, sí me fui dando cuenta, ¿no? De que la música clásica pues tiene otras características, es música en donde todo está compuesto, todo, absolutamente todo está, está escrito previamente, y que esa sería como la gran diferencia con las otras músicas, ¿no? Donde se va creando sobre la marcha, donde se permite cierta eh, improvisación. Esa sería como la, la, la diferencia, pero. Pero, pero de resto pues todo es música no
0: sí en el mundo de la música clásica existe un mito que que, es, um, que se refiere como a la idea de tenemos que saber unas bases tener unas bases claras de este tipo de música, tener un conocimiento previo para poder apreciarla y entenderla porque de lo contrario va a ser muy difícil de, de escuchar eh, la música clásica ¿Es para
1: todo el mundo? Eh, yo te diría que sí, pero hay que saber eh, por dónde empezar, ¿no? Eh, claro, si, si tú a una persona le dices, le voy a enseñar la música clásica y nunca ha oído nada de ese género y le pones de entrada una sinfonía de Mahler, pues lo que haces es asustarlo. Eh, yo admiro a Mahler, pero pues yo llegué a eso después de un tiempo. Hay que buscar, hay que buscar eh, guiar a esa persona para que entienda pues, que hay unas cosas muy bellas, además, dentro de la música clásica. Y sobre todo, que la música clásica, siendo escrita hace 100, 200, 300 años, sigue referenciando las mismas emociones humanas de hoy. ¿no? La profundidad del alma humana, es, eso, es, eso es la música clásica. Y entonces tú puedes escuchar la tercera sinfonía de Beethoven, que es la heroica, y sentir... Eh, eh, digamos lo que está pasando hoy día a nivel de, de cambios sociales o de clamor por un cambio social la tercera sinfonía de Beethoven era eso en su momento también entonces si tú logras asociar eh, unas cosas con otras vas, vas, a, vas a entender plenamente el sentido de lo que querían decir esos compositores hace tantos años
0: desde tu papel como periodista musical, ¿cómo ha sido justamente esa tarea de acercar la música clásica al público en general?
1: Yo crecí como oyente de radio con un modelo de lo que se suponía era la radio cultural, que era básicamente un modelo copiado de las eh, emisoras culturales europeas, como la BBC de Londres o la Deutsche Welle de Alemania. Entonces, en un momento dado, eso digamos que ya era así cuando yo empecé a oír radio de niño, ¿no? Entonces eh, había una voz como muy solemne que anunciaba el título de la obra, el nombre del compositor y luego sonaba una sinfonía que podía durar media hora, ¿cierto? Eso se sentía larguísimo y luego al final volvía y salía la misma voz y despedía. Decía, acabamos de escuchar tal cosa y no había mayor información. Eso, eso fue cambiando. El, el concepto mismo de cultura también fue cambiando, no es decir, la cultura ya no era solamente la digamos la alta cultura, sino que incluía también al folclor, a las manifestaciones autóctonas y de alguna manera pues yo, yo me, me pongo a pensar, si a una persona en Italia la radio le pone música de Vivaldi, pues le está hablando de su propia historia y le está hablando de su propio pasado. Es lo mismo que si a nosotros nos ponen los gaiteros de San Jacinto. Entonces, ¿por qué estábamos copiando, o sea, por qué estábamos escuchando Vivaldi nosotros en Colombia? No? ¿Por qué estábamos copiando ese esquema? Y, y ahí yo creo que a partir de esa reflexión, primero se amplió el concepto de la cultura. Entonces, también podemos escuchar a los gaiteros de San Jacinto y presentarlos como si estuviéramos presentando a Vivaldi y no estoy exagerando. ¿No? Es, es de verdad. Es decir, es son nuestros maestros, y luego, además de, de esa ampliación del concepto de cultura, acercarse a aquellas eh, muestras de una cultura europea de una manera más didáctica y más amable, explicarlo un poquito mejor, eh, siendo más, eh, más educativos, eh, inclusive anecdóticos en lo que estamos contando. Y de esa manera yo creo que, no, no es una fórmula que yo me haya inventado, pero sí creo que pertenezco a una generación que empezó a cambiar eso. De esa manera hemos podido acercarnos más a lo uno y a lo otro. O sea, presentar, y me acabo de acordar de una frase que es de Alex Ross. Hay que hablar de música popular como si fuera música clásica y de música clásica como si fuera música popular.
0: Hablemos sobre literatura. Eres eh, autor de tres novelas, La Nostalgia del Melómano, Canción de la Luna y Balsa de Fuego. ¿Qué nuevas revelaciones sobre la música has tenido luego de verla desde el ángulo literario?
1: Yo creo que la escritura más literaria, bueno, literatura es una palabra que me da mucho respeto, no me genera mucho respeto, pero, pero digamos narrativo. no Acercarse desde lo narrativo y particularmente desde el género novela, creo que me ha permitido como profundizar en diferentes aspectos de la música. Por ejemplo, la primera novela, La nostalgia del melómano, es una novela sobre el coleccionismo. Es decir, es una novela sobre música, sí, pero casi que te diría que es una novela que, que busca desentrañar eh, eso que es casi patológico de, de los coleccionistas, que en vez de mirar lo que tenemos, nos obsesionamos con, con la pieza que todavía nos falta para completar nuestra colección, y la colección nunca se completa. ¿no? ¿Cómo se produce ese fenómeno del coleccionismo de la música, específicamente? Eso era la primera novela. Luego la segunda, que es la canción de la luna, buscaba también acercarse a la música, pero desde otra perspectiva, y es cómo cambia una canción al ser interpretada por distintas voces y en distintos momentos. Es decir, como una canción que en este caso nació a comienzos del siglo XX, es cantada primero por alguien, que luego se la enseña a otra persona, que luego la graba, que luego a través del disco eh, logra ser escuchada por otro, que la reinterpreta. Eso, ¿no? La canción de La Luna es eso. Y eso, y, a, y además pues se refiere específicamente a una canción escrita por el músico de blues, Charlie Patton. Eh, entonces era novelar cómo esa canción fue teniendo esa vida y esa evolución. Y luego la tercera novela, Balsa de Fuego, habla sobre eh, cómo se conforman los grupos musicales, que es algo que se da sobre todo en el rock. ¿no? El rock es más de bandas que de solistas. Entonces me inventé este grupo imaginario que es Balsa de Fuego y conté la historia de ellos, ¿no? cómo se conocen, cómo graban, sus discos, como son, son los ensayos, los conciertos, las peleas internas y eventualmente la separación. Y no estoy dañando la novela. Pues es absolutamente normal que las bandas se separen. Creo que los Rolling Stones son como una excepción muy extraña. Pero de resto, las bandas, su destino es separarse. Entonces ese fenómeno también estaba estaba siendo analizado en la en la tercera novela entonces resumiendo pues las novelas todas son musicales pero fíjate cómo asumen o enfocan la música de, un, de maneras muy distintas la conclusión en este momento es que la música se puede abarcar desde muchísimos muchísimos ángulos y, y a eso me ha ayudado el ejercicio de la narrativa
0: me pregunto si hay un elemento transversal además de la música estás
1: hablando tú, que conecte estas tres obras eh, sabes que sí esto yo no lo, no lo había contado nunca eh, a mí me gustan mucho los animales eh, y el, los lectores más atentos notarán que en esas tres novelas hay animales me gustan mucho los animales en, en la vida real y los animales en la literatura porque me parece que es muy difícil muy difícil eh, tener un animal como personaje porque si tú tienes seres humanos pues resuelves muchas cosas a través del diálogo, pero como los animales no tienen diálogo entonces únicamente los puedes narrar a través de la descripción y eso ha sido también como un reto eh, que me impuse, que no se lo había contado a nadie hasta hoy <ríe> en todas mis novelas habrá
0: un animal aunque ninguna novela es autobiográfica utilizas personajes y situaciones de la vida real en tus en tus novelas. ¿Cómo has manejado ese diálogo entre la ficción y el periodismo musical?
1: Hay algo muy interesante y es que eh, el periodismo nutre a la literatura. Yo alguna vez había leído una entrevista que le hicieron a Germán Arciniegas y, y le hicieron una pregunta muy, ¿no? muy frívola. Pero me encantó la manera como él la, la contestó. Le preguntaron, ¿cuál ha sido tu cambio de look eh, más radical? Y entonces él contestó, cuando llenando un formulario en donde dice profesión, dejé de escribir periodista y empecé a poner escritor a mí esa frase me impactó mucho y yo decía como uy cuándo cuándo será que yo no y yo me imaginaba eso como en el eh, en el lobby de un hotel <ríe> llenando el, el, la inscripción y haciendo exactamente eso pero la, la conclusión es otra la conclusión es más bien que lo uno está nutriendo lo otro todo el tiempo es decir eh, no no porque yo haya publicado tres novelas eh, he dejado de ser periodista no no en mi caso porque el periodismo nutre directamente la literatura Balsa de Fuego por ejemplo tal vez es el, es, el, es el ejemplo más claro en ese sentido Balsa de Fuego está narrada por un periodista musical del cual no sabemos su nombre pero pues está en primera persona, escribe para una revista que se llama Rock and Roll y se vuelve, digamos es, es el narrador pero se vuelve eh, un coprotagonista en algunos momentos, es decir, se involucra en la historia. Y eso es exactamente lo que, lo que me pasó a mí con, con los músicos que yo entrevistaba, ¿no? Que los entrevistaba y entonces después me invitaban a su concierto y después yo iba al concierto y, 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 y terminaba amistando con ellos. Cosa que en otras ramas del periodismo estaría mal visto, ¿no? Porque entonces dirían, ah, es que es, es, una, es demasiada cercanía con la fuente. Pero, pero en este caso pues yo pienso que no porque, porque se está construyendo un, un, un relato y una, y una obra. no
0: Hablando de esta novela que mencionas, Balsa de Fuego, eh, está toda esta lucha que tienen los músicos independientes para lograr eh, grabar su música, ser visibles, etcétera. ¿Qué realidades enfrentan estos músicos en Colombia después de tus investigaciones eh, acerca de este tema?
1: Pues yo creo que la principal conclusión es que es que todavía no tenemos una, una cultura de, de oyentes eh, y de, de fans, de verdaderos fans, ¿no? No simplemente el, el, el oyente que le gusta la canción que se puso de moda, sino fenómenos como se ven más por ejemplo en Argentina donde el fanático eh, eh, se siente parte de la banda porque sabe que su apoyo es vital para la banda y paga una boleta para ir a verlos cada vez que están en concierto en un bar o en un teatro y los, y los sigue y está pendiente de, de su historia y de sus nuevas publicaciones y de qué están haciendo ese nivel de fanatismo ayudaría muchísimo en un país como Colombia, que tiene una excelente música, ayudaría muchísimo a que esa música trascendiera y a que los músicos pudieran vivir de la música. Cosa que, que lastimosamente no, no sucede. Entonces la gran conclusión es esa. Es decir, es duro, siempre será duro, más para el músico independiente, que es el 99%, es decir, el que no pertenece a un gran sello disquero o el que no tiene el respaldo de un gran conglomerado que... Que te, que te programa para que cantes en el Super Bowl, ¿no? O sea, si tú tienes eso, ya estás, ya, ya, ya estás, puedes estar tranquilo. Pero resulta que el 99% de los músicos no tienen eso. Entonces, pues, la lucha es dura y yo creo que en este país no se ha valorado lo suficiente el papel del oyente, el papel del, del fanático. La novela Balsa de Fuego es una novela de ficción. Primordialmente por eso, porque Balsa de Fuego eh, es un grupo que que logra no trascender y cambiar el rumbo de la música colombiana. O sea, eso ya eso ya, por ejemplo, es un agregado mío. Pero es eso, ¿no? Es ese eh, sentido sarcástico, si se quiere, ¿no?
0: Teniendo en cuenta tu trayectoria de experiencia, ¿qué piensas sobre eh, el periodismo musical colombiano en la actualidad? ¿Qué le hace falta?
1: Hmm, yo creo que estamos en un momento de transición. Además, eh, bueno, yo eh, en, en estos momentos en que estamos charlando acá, yo acabo de cerrar hace poco un ciclo, ¿no? que es el ciclo con la revista Semana. Estuve 22 años escribiendo la columna de música de la revista y, y, y vi pasar muchas cosas y, y me, me alegra mucho haber sido testigo de, de, de muchas eh, nuevas corrientes de la música colombiana sobre todo mm, yo sí soy un lector de revistas a mí me gusta el formato revista pero yo sé que a las nuevas generaciones no les interesa no, no, no les parece llamativo entonces yo creo que lo que estamos eh, buscando todos es, es cuáles son los nuevos canales la radio sigue siendo importante en este país no en todos los países del mundo pero en este país sí creo que el podcast Creo que YouTube ¿no? eh, son, son herramientas muy válidas en donde se pueden hacer cosas novedosas que entre todos nos estamos inventando. O sea, son medios tan nuevos que, que no tienen todavía como un manual de instrucciones. Y eso puede ser una ventaja también. no El podcast eh, no tiene un formato fijo. Puede durar cinco minutos o puede durar media hora o una hora. Eh, eso está maravilloso porque no... no no hay camisas de fuerza todavía ¿no? En estos, en estos nuevos formatos y eso nos permite experimentar. Yo estoy feliz, yo tengo mi podcast que se llama El Jardín de las Delicias y estoy muy feliz porque me permite experimentar y estoy trabajando de la mano de un, de un productor sonoro que me enseña, ¿no? así como yo llego con los contenidos, él me enseña eh, de qué manera se pueden usar los efectos de sonido, o la música para acentuar las emociones o los silencios en la radio por ejemplo el silencio está mal visto en el podcast no, ¿no? el silencio también es un, es un ingrediente válido entonces yo creo que eh, estamos como, como en esa búsqueda vamos a ver qué resulta de eso